0: Die NATO hat im Moment 30 Mitglieder. Das könnten aber demnächst mehr werden. Und zwar zwei dazu auf einen Schlag. Finnland hat sich ja schon dafür ausgesprochen, Mitglied der NATO zu werden. Und auch Schweden möchte das gerne, obwohl ja aus Russland immer wieder Warnungen kommen und es da heißt, es sei gar nicht notwendig. In Schweden hat sich eine Mehrheit des Parlaments in Stockholm aber dafür ausgesprochen, eine Mitgliedschaft in der NATO zu beantragen. Das soll schon in den kommenden Tagen passieren. Man möchte das gemeinsam mit Finnland einreichen. Das wäre durchaus ein historischer Schritt als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Das beobachtet Alexander Göbel, unser Korrespondent am NATO-Hauptquartier in Brüssel. Alex Schweden und Finnland also vor dem NATO-Beitritt. Wie sind die Reaktionen im Hauptquartier der NATO auf diese Ankündigung?
1: Ja, ich würde sagen, große Freude und Zufriedenheit. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat das gestern auch beim Rat der EU-Außenminister betont, dass diese beiden Länder Finnland und Schweden mit offenen Armen empfangen werden in der NATO. Damit wiederholt sie eigentlich dieses finnisch-schwedische Mantra von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der immer wieder und auch gerne gesagt hat, wenn er gefragt worden ist, Finnland und Schweden sind im Grunde alte, bekannte Partner, mit denen die NATO schon lange auch eng zusammenarbeitet arbeitet bisher im Rahmen auch der Bündnisneutralität der beiden Staaten natürlich aber das ändert sich jetzt bei der NATO ist man sehr zufrieden denn diese beiden Staaten, die bieten militärisch wirklich und strategisch eine Menge moderne Armeen, viele gut ausgebildete Truppen, diese interoperablen Waffensysteme, also die sich an den Schnittstellen jetzt sehr gut in eine Gesamtstrategie eingliedern lassen. Es sind eigentlich so ziemlich alle, nicht ganz alle, aber so ziemlich alle auf jeden Fall dafür, dass die beiden Staaten mitmachen.
0: Noch ist die Entscheidung ja nicht gefallen. Also Finnland und Schweden müssen das offiziell beantragen, wollen sie gemeinsam machen. Und dann gibt's wahrscheinlich ein Verfahren, was so einen NATO-Beitritt angeht. Wie sieht denn das eigentlich aus, vorausgesetzt alle NATO-Staaten sagen Ja dazu?
1: Genau, also es müssen alle 30 Mitglieder einstimmig eine förmliche Einladung aussprechen, um diese Beitrittsverhandlungen zu beginnen. Anschließend muss dann dieser Beitritt von den Parlamenten von allen 30, momentan ja Mitgliedstaaten, ratifiziert werden. Also die Parlamente in diesen 30 NATO-Staaten müssen befragt werden, die dann die jeweiligen Regierungen beauftragen, sozusagen die Unterschrift zu, äh, zu leisten unter dem Antrag von Finnland und Schweden. Ein solches Verfahren, man nennt das auch innerstaatliche Prozedur, das dauert üblicherweise Monate, wie beim jüngsten NATO-Mitglied, zum Beispiel Nordmazedonien. Jetzt hat aber äh, die Außenministerin Annalena Baerbock äh, Schweden und Finnland schon zugesagt, wir machen das deutlich schneller für euch und das werden auch andere NATO-Staaten tun. Und mit einer offiziellen Mitgliedschaft in der NATO können Finnland und Schweden ja wahrscheinlich so ab Oktober rechnen. Das ist schon ein Rekord, äh, eine Rekordgeschwindigkeit. Und sie werden wohl auch schon im Juni beim großen NATO-Gipfel in Madrid dann als sogenannte Invitees dabei sein können, also als offiziell eingeladene Beitrittskandidaten.
0: Jetzt müssen die aktuell 30 Mitgliedsländer der NATO alle Ja sagen dazu. Die Türkei gehört auch zur NATO und da hören wir schon, dass es starke Vorbehalte gibt. Welche sind das und kann der Beitritt der beiden Länder daran noch scheitern?
1: Ja, die Aufnahme von einem oder mehreren Staaten durch NATO-Staaten ist theoretisch möglich, diese, diese Blockade davon ist möglich. Es gibt Einstimmigkeit, jeder NATO-Mitgliedstaat hat ein Vetorecht, auch die Türkei. Das mag sich der Generalsekretär Jens Stoltenberg nicht vorstellen. Er hat am Wochenende ja noch betont, so ein bisschen auch gebetsmühlenartig, nein, Ankara wolle den Beitritt der beiden Länder nicht blockieren. Fest steht aber, der türkische Präsident Erdogan führt ins Feld, dass Finnland und Schweden ähm, ja sozusagen Gastgeber seien der PKK, der, der verbotenen türkischen Arbeiterpartei. Äh, außerdem dürften sich da Anhänger dieses islamischen geistlichen Fethullah Gülen aufhalten. Der macht, den macht ja Ankara für den Militärputschversuch vor einigen Jahren verantwortlich. Verantwortlich. Dahinter steckt aber auch ein Machtpoker, den Erdogan nutzt. Er braucht außenpolitische Erfolge, die ihn nach innen auch als starken Mann dastehen lassen. Es ist wirtschaftlich stets nicht besonders gut um die Türkei. Es sind jetzt bald Parlaments- und Präsidentschaftswahlen. Also vielleicht geht es da um Geld. Vor allem könnte aber Erdogan auch fordern, dass er wieder ja, ins US-Kampfjetprogramm F-35 wieder reinkommt. Da ist er rausgeflogen, als er vor ein paar Jahren äh, ausgerechnet ein russisches Flugabwehrsystem, nämlich die S-400, gekauft hatte. Und seitdem ist der Rest der NATO ziemlich verschnupft.
0: Verschnupft, um es mal höflich zu sagen, ist auch Russland die Regierung dort. Die warnt eindringlich schon seit Tagen vor einer Mitgliedschaft dieser beiden Länder Finnland
1: und Schweden. Wie reagiert Brüssel darauf? Also man macht Russland deutlich, so wie auch am Wochenende geschehen äh, beim finnischen Präsidenten Nini zum Beispiel. Man sagt, diese Entwicklung, dass Finnland seine jahrzehntelange Neutralität aufgibt, Schweden sogar Jahrhunderte einer neutralen Sicherheitspolitik, das habe sich Putin selbst zuzuschreiben, der russische Präsident und die beiden Staaten, Finnland und Schweden, hätten jedes Recht beizutreten, womit Putin ja laut eigener Aussage gestern noch kein Problem äh, hat, äh, während er gleichzeitig ja warnt, Russland werde daraus militärische Konsequenzen ziehen. Deswegen beeilt sich die NATO so mit diesem Ratifizierungsprozess, über den wir schon gesprochen haben, dass also diese Phase vom Antrag bis zur vollen Mitgliedschaft besonders schnell geht, weil bis dahin eben dieser Bündnisfall Artikel 5 NATO-Vertrag, also kurz gesagt alle für einen, bis dahin noch nicht gilt und man ja befürchtet, dass Russland ja, provoziert, also dass Kampfjets zum Beispiel in den finnischen Luftraum eindringen, hm. dass es Cyberangriffe gibt, Truppenbewegungen an der langen Grenze zu finden, Deswegen gibt es jetzt schon auch Sicherheitsgarantien der NATO-Staaten an Finnland und Schweden. Zum Beispiel Dänemark, Island, Norwegen. Großbritannien hat letzte Woche schon sowas äh, gegenüber Finnland zugesagt. Das werden auch andere NATO-Staaten tun. Und auch die EU wird sich da ihre Gedanken machen. Es ist ja interessanterweise, es sind jetzt ja zwei weitere EU-Mitgliedstaaten, die in die NATO wollen. Mhm. Und auch die EU hat Beistandsgarantien nach Artikel 42 EU-Verträge. Es würde also auch ein gewisser Schutz durch die Europäische Union gelten. Auf jeden Fall wären die beiden Staaten bis zur Mitgliedschaft nicht allein. Und das ist auf jeden Fall ein wichtiges Statement an Russlands Präsident Putin.